0: French Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 194 de la French Connection. Cette semaine, presque toute l'équipe est là. On est avec Steve. Oh yeah! Bonjour, bonsoir. Salut, salut. On est aussi avec Richet. Salut! Vanessa. Bonsoir. Guillaume. Salut, Patrick. Et Jacques. Allô tout le monde! Et Damien mange une poutine en Europe. Euh, il doit s'être endormi dessus, malheureusement. Donc, euh, commençons avec nos shameless plugs. Euh, toujours le 10 février, le colloque euh, de sécurité euh, nationale de cybersécurité 2022 du secteur municipal, là, où ce que, je pense que Steve anime, où ce que je donne une petite présentation aussi. On va pas bah, pirater, là, mais on va montrer comment que les villes intelligentes ne sont pas trop intelligentes, maintenant. Genre. Genre. Euh, mais ça va être intéressant parce que c'est un peu le même concept que les PME, mais appliqué euh, aux municipalités, qu'il faut le dire, c'est, c'est similaire. Euh, mardi 7 décembre, demain, on a les OAS Québec qui revient avec une conférence de A à Z, Z étant le Z-Attack Proxy, qui est un outil comme Burp Suite là, pour faire du euh, proxy, euh, attaque pour faire du web. Le 21 décembre, il reste quelques places, mais on a le souper des fêtes du Hackfest qui sera à Québec à Sainte-Foy, à la voie maltée euh, Réservez ouais. votre place, c'est gratuit, mais il faut réserver. Steve y sera, si vous voulez rencontrer
1: euh, le cher Steve.
0: Sure, why not? C'est hey,
1: euh, une euh, raison de aller, ça?
0: Ben oui, c'est la raison principale, voyons, <rire> <le> chat. Je <rire> <rire> ouais, tu, tu, tu me payes mon souper, quoi? OK. <rire> Finalement, Steve, il va pas. Je <rire> finalement. Euh... <rire> euh, le 26 décembre, on, on va animer le Bye Bye 2021 de la sécurité informatique du Québec. Euh, on a le même concept que l'année passée, euh, ou presque, Là, ça va être un petit peu différent, mais la rétrospective de toutes les brèches de sécurité du Québec euh, de l'année 2021. tu ma liste? Ben, on a une grosse liste, mais je ne sais pas si tu en as de plus que nous. On va falloir merge ça. <rire> je sais. Mais la dernière fois que j'ai ouvert le document, il y avait beaucoup trop de pages pour faire ça dans d'une heure. Donc, il va falloir soit parler vite ou en skipper quelques-unes. Donc, j'en mets pas. Non. <rire> 20 pages de plus de Steve. <rire> euh, sinon, ben si vous avez manqué ça pendant le la Hackfest, il y a quelques semaines, le magasin du Hackfest, le Hackfest Shop, a euh, plein de de nouveaux swag dessus, dont la tasse des Grecs euh, qui avait fait le petit design avec le bébé qui a réussi à pirater le Vaxicode. Euh, est vraiment jolie, donc euh, n'hésitez pas pour aller acheter des, des petits trucs. Et pour débuter le tout, euh, on commence avec Steve et une lettre ouverte des ministres fédéraux sur le ranch songiciel Annonce éclair et choc et surprenante du gouvernement fédéral aujourd'hui, euh, principalement, donc, les quatre euh, je dirais, quatre intéressés, les principaux intervenants euh, en matière de protection de l'infrastructure essentielle au pays, soit la ministre Arnaud de la Défense nationale, le ministre Mendicino de la Sécurité publique, M. Blair du Conseil privé et de la Protection civile, et du ministre Coralique Ng. Mary FYNG. C'est la première fois que je vois son nom. Excusez. Euh, commerce international, promotion et des exportations. Whatever. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont déployé en même temps un cahier, euh, vraiment une référence sur euh, comment faire attention avec les rançons logicielles, paquet d'informations pour monsieur et madame tout le monde, mais aussi pour les entreprises, un plan de récupération. Comment prévenir et s'y remettre d'une attaque par rançon logicielle? Alors, ils engagent la deuxième guerre, comme on dit vont à ce moment-là mettre de l'avant beaucoup plus de ressources. Encore une fois, c'est de la prévention, j'appelle ça passive, ils mettent de l'information sur le site, organisez-vous avec ça. Il n'y a pas rien d'actif qui a été désigné comme quoi que venez chercher la formation de quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, monsieur et madame tout le monde, allez voir, c'est là l'information et arrangez-vous pour comprendre qu'est-ce que c'est. Parce que le guide sur les rançons logicielles est quand même très bien fait, euh, sous la référence ITSM 00099, euh, pour donner un aperçu comment fonctionne une attaque par en son logiciel, les types comment est-ce qu'ils en, euh, les malfaisants gagnent accès, prennent le contrôle quelles réper- répercussions qu'ils ont sur l'organisation c'est quand même très bien fait mais en même temps, il y a un petit, quand même une petite affaire technique que les gens vont falloir qu'ils commencent à s'éduquer au langage et aussi aux techniques nécessaires pour y faire face et ça veut dire aussi mettre à jour son équipe technique et pour qu'il soit capable à ce moment-là d'y voir
1: en amont et non pas en aval d'un incident. Je l'ai vu le, le guide, je l'ai déjà téléchargé, je vais passer à travers. Je l'ai vu pas plus tard que là une heure là, avant qu'on enregistre. Et puis ma première, puis je voyais déjà du monde sur LinkedIn pour à propos de ça. Ma première réaction, c'est bon, encore des choses, du matériel pour encourager les entreprises à faire de quoi? Et là, je dis, regarde la communauté qu'on a ici, là, qu'on fait des années qu'on essaie d'encourager les entreprises de faire de quoi. Euh, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a GDPR. C'est pour ça qu'on a la loi 64. Il faut que ça soit légiféré. Ça serait le fun d'avoir juste du matériel comme ça et ça encourage les entreprises. Mais qu'est-ce que ça prend, comme on dit souvent? Qu'est-ce que ça va prendre pour le déclic que se fasse?
0: Mm-hmm. Ben, c'est le déclic, le problème, parce qu'il y en a en masse de documentation sur le web, là. dans pas mal tous les langages en plus.
1: Fait que... Exact, exact. Ouais, je belle initiative, que tu... pareil. Là, je veux dire, c'est mieux de faire de quoi qu'à rien faire.
0: Enfin... Oui, oui, tout à fait. Mais on, on, on le voit là, dans la majorité de nos entreprises. Tant qu'il n'arrive pas quelque chose, il ne se passe rien du côté de la direction. Sauf, généralement, dans les entreprises de sécurité où qui essayent de faire ça, euh, de montrer l'exemple, mais c'est pas toute euh, la gang non plus qui font ça. Euh, si on continue un, un peu dans ce sens-là, Steve, on a le, la moitié des ransomware qui attaquent au au Canada qui serait euh, ben, en fait qui toucherait à des cibles d'infrastructures critiques? Dans ce même rapport-là, oui, qui a, qui a paru, ben, c'est le, le, l'énoncé du Centre de sécurité des télécommunications qui arrive avec quand même des statistiques frappantes pour décortiquer justement que la majorité des... Ben, la majorité de plus en plus qu'on devrait dire qu'il y a des attaques envers l'infrastructure essentielle, bien là-dessus, euh, juste depuis janvier jusqu'au 16 novembre de cette année, bien la mo- plus de la moitié ont été envers les infrastructures essentielles. On s'appellera, les infrastructures essentielles, c'est ce qui nous maintient en vie, l'alimentation, la production euh, d'énergie, la production alimentaire, euh, l'industrialisation, la gouvernance, la télécom, etc. Alors, le, le gouvernement, ça c'est... Juste les attaques qui se sont faites dire, qui ont eu lieu, encore une fois, c'est un chiffre qui est sous-estimé, mais qui amène le ton, justement, pour dire que le problème, y est pressant. Euh, combien est-ce qu'on en a parlé encore? On en a parlé dans notre podcast ici au micro, euh, le nombre de fois qu'il y en a été victime, les organisations civiles, les organisations gouvernementales. Et, encore une fois, la grosse pièce a été demandée. Euh, juste en fin de semaine passée, quand même une autre grosse école à Montréal qui a été frappée tout a été zappé, vraiment, backup et système opérationnel. ça là m'échappe, mais on en fait qu'il n'y a pas un backup sur une tablette en quelque part. Ils ont absolument tout perdu. Par exemple, la STO en Outaouais. Quels autres sont encore en train de ré- récupérer les histoires en passant? Ils sont en train de bâtir là, un nouveau réseau informatique flambant Mais c'est, c'est, c'est là qu'avec euh, un paquet d'événements malheureux, que le gouvernement ben, il s'est senti obligé de faire quelque chose justement pour montrer qu'ils sont dans l'équation de la, de la solution et non pas du problème.
2: Oui, mais en même temps, Steve, ce qu'il faut comprendre, c'est bien beau de remettre les choses sur papier, mais il y a une raison pourquoi c'est toujours les organismes publics, les municipalités, les hôpitaux et les organismes à but non lucratif, il y en a beaucoup. Pourquoi c'est toujours eux autres? Parce qu'ils n'ont pas de ressources. Donc, à un moment donné, c'est où on fait le, le « wood cause analysis » à l'intérieur de mais, ça? Mais ce n'est pas c'est vrai qu'ils
0: n'ont pas de ressources, par exemple. C'est qu'ils n'ont wow, pas Puis il n'y a pas personne qui veut mettre les ressources en place. Tous les exemples que tu as donnés, c'est toutes des villes puis des gouvernements. C'est tous ceux qui savent les risques. Puis, si on parle de gouvernement, je veux dire, juste par défaut, là, politique et internationale, là, je veux dire, ça, ça, on parle de risques. C'est tous ceux qui connaissent les risques et qui possèdent les, entra- les, euh, les infra- infrastructures critiques. Euh, pour faire le lien avec le, le, le Shameless Plug, la chaîne Les Plug, la conférence, les municipalités, c'est toutes des corporations qui gèrent des infrastructures critiques c'est comme tu dis, ils n'ont rien. C'est où ouais. c'est, c'est le déclic? C'est même pas un déclic d'argent, là. c'est un déclic de gestion de la ouais, société. De gestion. De la vie, là.
2: C'est ça, c'est de gestion. C'est que tu vas à l'intérieur, il y a de l'argent, il y a des budgets, il n'y a juste pas un budget qui s'appelle comme ça. Fait que là, tout le monde dit, ah ben là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, j'ai... Tire, oh, tu vois, par exemple, des hôpitaux qui achètent des affaires par rapport à la fin de l'année pour pas faire d'un budget. T'sais, on le sait que ça se passe, on le voit, on en entend parler, ouais. c'est parce qu'il n'y a pas de flexibilité. C'est, c'est le même problème qu'avec les infirmières. Le problème, c'est que tu as des compartiments, puis on parle dans les compartiments, puis les compartiments ne fonctionnent plus. Le gouvernement, nous le montre qui a adopté le projet de loi 6 pour avoir une infrastructure centrale parce que ça fonctionnait pas, les comportements. Les, 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 c'est-à-dire les, de tout isoler en, en boîte, non. c'est ça le problème. Là. Tu parles à des gens, puis j'ai encore du monde qui me disent « Ouais, mais je sais pas si c'est le budget TI, le budget légal… » Puis là, tu dis, je peux pas croire j'ai encore cette conversation-là, 10, 15 ans après, puis que, je veux dire, démaillez-vous, mais faites-le, tu sais. Donc, malheureusement, c'est ça le problème avec les organismes publics, c'est qu'on n'est pas efficace, on n'est pas agile. Après ça, on pense qu'on n'a pas le budget parce que le gars en pays, lui, il n'y en a pas. Mais après ça, quand on regarde ailleurs, il y en a peut-être du budget, tu sais. Fait que c'est, à un moment donné, combien de fois on va publier des lignes directrices puis combien de fois on va dire qu'est-ce qu'on fait réellement pour l'adresser?
1: Ils n'ont pas encore figuré qu'ils peuvent cliquer à souris droite sur le haut de la colonne d'Excel, puis faire insérer, puis mettre une colonne cybersécurité. Puis, puis au final, c'est le même
0: budget, là, c'est la même organisation. On s'en fout de la colonne. C'est surtout ça le bug. Changer le budget de la colonne gauche à droite, c'est, c'est le même argent. C'est ridicule. Je, je le vois dans, dans certaines entreprises, ou ce que je connais du monde, puis c'est comme, « Oh, là, on perd beaucoup d'argent, là, on investit sans sécurité. » Ouais, mais ça fait 10 ans que tu l'investis, il était juste dans l'autre colonne. C'est pas vrai que tu as perdu une scène.
1: <rire> Qu'est-ce
0: que c'est
3: ça? Oui, puis la question c'est toujours à savoir, c'est quel département qui va payer pour la réponse d'incident? Donc, tu sais, s'il si, 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 si arrive un, un, un incident de sécurité, ça va, ça va viser qui? Est-ce que ça va être ce département-là qui va, qui va payer pour? Ou bien sûr, on va retomber sur les gens en TI? Comment ça va <rire> se passer ça? Donc.
0: Je pense que ça, c'est, on pourrait presque faire un épisode dédié à ce sujet-là, là, mais le, le, le problème que la sécurité est sous les TI, ça, c'est un des pires problèmes en sécurité. Là. La sécurité n'est pas un, une, une solution, un problème d'informatique et de TI. C'est un risque organisationnel. Au minimum, ça devrait être en dessous de, du département légal ou sinon en dessous direct du, euh, du CEO, là.
2: Oui, je peux part dire que les, en TI, là. les organisations qui l'ont switché en dessous du légal réussissent mieux parce que, pas parce que le légal comprend plus, parce qu'il n'y a pas de budget en légal. Il n'y a personne qui va dire, non, non, tu peux pas dépenser pour ton litige. Ils vont dire, s'il y a un litige, on dépense. Il n'y a pas de budget en légal, alors qu'il y a des budgets en TI. Fait quand on s'en va en légal, puis là, notre General Consultant dit, c'est un reste d'entreprise, tu l'acceptes ou pas, il n'y a personne qui dit, ça coûte combien? Ils disent, OK, non, j'accepte mm-hmm. pas ça parce que je, est-ce que c'est ma responsabilité si j'accepte? Oui. OK, non, c'est beau. Fait que la conversation est un peu différente. Mais si on passe à l'intérieur de, de, de départements qui sont, qui sont budgétés comme ça, non, ça ne se rend pas en haut. Il n'y a pas de stratégie là, là-dedans. Là.
0: Non, exact. Mais tu as le, le concept aussi de responsabilité. T'sais, le légal touche à tout. Le TI touche au TI. T'sais, par défaut, euh, si tu te dans une organisation qui est en silo, puis tu dis euh, TI dis à l'autre côté, il faut que tu fasses ça. Euh, il y bien des organisations qui s'en foutent de, d'aider l'entreprise. Là. C'est leur job et leur job seulement. Que non, c'est, c'est un gros problème, ça, c'est clair.
2: Fait que prochaine ligne directrice, ça serait comment on organise, on organise la gouvernance qu'on a besoin pour livrer les lignes directrices, c'est ça?
0: Ben, sur papier, c'est super facile de le faire, qu'il y ait d'autres choses.
2: Oui, oui. Ouais,
3: Moi, j'ai encore accroché sur un monde sans budget, puis je suis parti dans mes pensées là-dessus. C'est <rire> J'ai, envie, j'ai envie vraiment la planète sur laquelle
2: ça se passe. Souvent, mm-hmm, mm-hmm. Mais l'avocat interne passe sa vie. Quand on rentre dans une pièce, il dit Oh non, c'est la personne qui dit non toujours. Fait que tu n'as aucun ami. Aucun ami. Puis quand tu rentres dans la pièce, le monde arrête de parler. Ah oh non. Fait que y-, y a des désavantages à ne pas avoir de budget. <rire> <rire> Pensez-y.
0: Bon point. Et en continuant du côté du Ransomware, euh, on va faire un tour rapide sur cela, mais un petit screenshot qui provient de VIX Underground sur Twitter, où ce qu'ils ont diffusé volontairement, puis là, c'est censuré sur Twitter, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a publié, là, mais le screenshot existe à quelque part sur le web, qu'ils ont infiltré le Teams, Microsoft Teams, de la compagnie qui pirate. Et le screenshot, c'est le screenshot de la salle du SOC qui sont en train de faire l'analyse de l'attaque d'eux-mêmes. Fait qu'ils voient tout ce que l'équipe fait pour leur propre analyse. Euh, C'est pas cool, mais je veux dire, en termes de de trucs euh, pirates, c'est quand même cool (rire) dans cette sens-là. C'est quand Euh, même drôle. Ah non, c'est drôle, je veux dire, c'est le même drôle que la prison, je pense, c'est-tu Iran ou euh, quelque chose comme ça, où il y avait accès à la caméra qui donnait accès à toutes les autres caméras, la salle euh, Euh, d'opération, puis qui avait fait le ransomware live sur toutes les caméras, c'est un peu le même concept. Donc, euh, c'est ça, intéressant à voir, on on n'a aucune idée pourquoi ils ont diffusé ça, à part pour avoir l'air cool, je pense, on est capable de faire ça. Mais ce qui est intéressant du Screenshot, c'est que c'est une compagnie euh, française, donc ça parle en français, puis si vous lisez un petit peu en chez vous allez pouvoir deviner l'entreprise sans trop de problèmes.
3: Tu as quand même une super belle question là, sur les méthodologies au niveau de la réponse d'incident, à savoir, est-ce que tu utilises les canaux internes d'une entreprise pour faire ta réponse d'incident? Euh, je pense que ça se suffis... la va, question, c'est un petit peu y répondre, à savoir que bon. Mm-hmm. Euh, euh, tu devrais avoir des canaux de communication séparés pour tout ce qui est gestion de, d'incidents. Donc, euh, c'est, c'est encore là des pratiques qui ne sont pas courantes. Je veux dire, on centralise des infrastructures sous la télé, bon point, ça, ouais. ça, mais
0: ben, Du moins, c'est ça qui est enseigné. S'il euh, y en a qui n'ont pas catché ça encore. Là. Je les rame en entreprise. l'entreprise, pour vrai. Là. C'est extrêmement rare hein. qu'ils vont swapper de, de canal au complet. là. Hum. Qui est, je veux dire, qui n'est pas relié au domaine, à ton courriel ou peu importe, relié à la job, là, qui switch en dehors, c'est cool.
3: Je ouais, que, bon, il y a des pour et des contre, je veux dire. Puis le, le, le gros contre, c'est savoir euh, si tu as de la misère à sécuriser un réseau, est-ce que l'entrée créer deux, ça va, ça, ça va te permettre d'améliorer ta sécurité on va
0: poser des questions, c'est de répondre, de savoir qu'il répond. Il faut pas tout créer, il faut juste <rire> un, un, un canal de communication quelconque.
3: Mais là, ça fait un canal de là. plus, ça fait des pages de plus, des mises à jour de plus, euh, un point d'entrée de plus, ça vient d'augmenter la surface d'attaque. Euh, oui,
0: ouais, mais en même temps, il faut que tu, tu dégages là, une capacité de fiabilité aussi. Là, si tu es en pleine crise et tu n'es pas capable de te fier à tes moyens pour communiquer l'information de base pour résoudre ton problème, tu es mal chier. Là. Oui, ça, c'est tough. Euh, j'ai vu des entreprises tout simplement utiliser Signal. Là. Encore, là, oui. Signal,
3: texto, pigeon.
0: Oui, pigeon, c'est, 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 c'est rapide, dépendant. Là. C'est ça fax, hein, des fois, ça va vite. Hein, ça. Ah, le ministère, le, le ministère de la Santé, ils ont compris ça ça fait longtemps. Ouais. Euh, puis, on continue notre bloc ransomware, tant qu'à Cuba, qui a eu une brèche, euh, je pense que c'est quoi, de 49 millions de dollars. C'est-tu en dollars ou pour les infrastructures euh, critiques. Steve? Ah oui, ça, c'est à moi? <rire> oh boy. C'est à la page 13. Oui. Euh, ouais,
1: ouais, ouais, OK, là, j'ai <rire> dit, ça qui arrive quand tu mets 13 pages de nouvelles, hein, Steve? <rire> J'essaie de le suivre, lui, là, là dans son ordre, puis il jump, là. Je suis tout fourré, moi. Bon, on <rire> coupe, coupe pas ça dans le podcast, là, euh, parce... non? faut que les gens comprennent comment la Je hey, d'enregistrer hey. ça avec Steve, c'est hey. quatre pages et demie de nouvelles. Hey, j'en reviendrai plus, là, si tu me niaises, toi.
0: <rire> t'as manqué le dernier podcast, on l'a déjà dit. Ça,
3: <rire> <rire> so, j'ai dit, Steve, c'est ça fait.
1: On t'aime, Steve, on t'aime. Continue.
3: Non, mais je
0: parle du plus bas. Euh, Ransom du euh, du nom de Cuba Ransomware, euh, mais aussi de son pseudonyme euh, courant Hansitor, le malware plutôt, a, fr- a frappé pas le moins de 49 euh, organisations qui ont rapport à l'infrastructure essentielle en installant des remote access Trojan et s'en prenant à des credentials RDP pour être capable de s'en prendre au Microsoft Exchange et d'autres exploitations des euh, Windows, des systèmes Windows qui ne sont pas à jour. Encore une fois, même le FBI qui renvoie une notification le 2 décembre dernier pour dire aux entreprises, « Patchez vos systèmes! » Et c'est une vulnérabilité, des vulnérabilités qui existent depuis cet été. Ce n'est pas nouveau de la veille. Et encore là, on a des conséquences que les organisations, soit qui sont vraiment complètement dans le champ, qui ne voient pas la menace qu'elle est là, ou bien, encore une fois, qu'ils sont tout simplement paresseux, ils attendent que la malice frappe chez eux, et ils vont s'en sortir par la suite. Que, difficile à comprendre où ils en sont, comment ça se fait qu'il en arrive là encore, que cette même, ces, ces mêmes genres de failles sont exploités à ce moment-ci. Et de ton côté, si on revient un petit peu plus euh, local, euh, Guillaume, on a une attaque au CPO. C-E-P-E-O. Je ne sais pas comment on le prononce officiellement. Ah, c'est Jacques. Excusez, c'est
1: Jacques. <rire> euh, oui, Patrick, ça, les nouvelles ont sorti le, le 30 novembre. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario a été frappé il y a six semaines par une cyberattaque. Euh, il y a environ 75 gigaoctets de données qui ont été volées, qui touchent, ils ne savent pas encore, mais on parle de milliers de, 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 d'employés, des, des professeurs surtout, euh, toutes sortes de, d'employés. Euh, il y a toutes sortes de choses qui ont été volées là, dans les données. Ça inclut des, euh, des numéros de carte de crédit, des numéros d'assurance sociale, des adresses. Et euh, on sait qu'ils ont payé une, euh, une rançon, mais évidemment, ils n'ont pas dévoilé combien encore là, ça, qu'ils ont payé. Alors, euh, on trouve, euh, on trouve les, sur les, les liens qu'on va mettre dans les show notes, il y a deux articles que je trouve intéressants, un qui décrit plus en détail euh, la, 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 l'attaque et puis l'autre j'ai trouvé intéressant c'est euh, quelqu'un qui a écrit Patrick Duquette de Le Droit, euh, j'aime euh, vers la fin de son, son, son article, il parle qu'il mentionne d'autres attaques comme la société de transport de l'Outaouais et maintenant le CPE, ça semble tout comme un roman d'esp- d'espionnage avec toutes ces choses-là dans les nouvelles, on a l'impression là, que nos données personnelles sont plus en sécurité nulle part, qui questionne tout ça, là, où vont les choses les primes d'assurance qui grimpent euh, mais oui, local, encore euh, dans l'éducation. On sait d'ailleurs que ça déborde d'argent dans l'éducation, donc ce n'est pas un problème. Mais euh, c'est ça, un autre, un autre événement dans notre système d'éducation.
0: Le plus drôle dans cette histoire-là, ils ont payé rançon Pourquoi Ils ont payé rançon pour qu'ils puissent détruire les données oui. avec promesse de ne pas les
1: redistribuer pour faire de la revente. Oui, ben effectivement, c'est... Quoi, dans la plupart <rire> de filtration de données, là, c'est, on espère que les pirates vont être honnêtes, les méchants vont être on honnêtes, vont détruire euh, les voyons
0: donc, exact. données. Voyons donc. Voyons donc. Mais <rire> là, c'est si ça, il... n'importe quoi. Ben, c'est n'importe quoi, certain. Puis en plus, comment ça se fait que tu as 21 ans d'archives qui est directement accessible de l'Internet? What the heck? Comment ça que tu archives pas ça puis tu mets
1: ça, oui, en arrière-plan? Mm. Pas
0: direct sur le web. Là, mais l'utilisateur dis- il... interne a accès à tout.
1: Mais ça, ça revient. Mon exemple préféré, là, Steve, c'est j'en parle souvent, là, c'est la brèche qu'il y a eu l'année dernière, là, ouais, ouais. où il y a des données d'employés qui ont travaillé là, là 22 ans. Pourquoi qu'ils ont encore <rire> ça? Là, encore là, pour revenir au point de ah. Vanessa plutôt, ça devient un problème de gouvernance d'information ils n'ont pas, de, ils ont pas de, de, de politique de rétention, on garde tout, c'est la politique. Parce qu'ils s'en souviennent souvent, t-
0: même pas qu'ils ont ça encore euh, dans les affaires, non. oui. Ah, puis même si c'était ça la politique, c'est parce que tu peux, tu peux tout garder d'une meilleure manière aussi, <rire> là, c'est un peu ça. Ah, mais, j'ai, j'ai oublié la, la, la meilleure shameless plug, là, mais euh, c'est la fête. Joke, joke!
1: <rire> ben oui, je suis rendu vieux.
0: Regarde l'écran, c'est écrit qu'il y a 28 ans et toutes ses dents. Donc, 28 de ans et toutes ses
1: dehors. dents. 28 ans, ça fait longtemps, 28 ans. On hein. pourrait <rire> doubler ça. Enfin, on va doubler ça. Hein. <rire> yes. Euh, merci d'être là encore,
0: Jacques, parmi nous. Et euh, okay. Guillaume, c'est, c'est, c'est vraiment ton tour. Là. <rire> non, mais ça, c'est une nouvelle qu'on a parlé, quoi? Ça fait un mois à peu près. Puis là, ça revient, mais en, en plus intense et en plus drôle.
3: Oui, ben dans le fond, c'est Hewlett euh, Packard euh, qui annonce que 150 modèles d'imprimantes sont vulnérables à une attaque euh, par buffer overflow. Donc, euh, simplement visiter un site web avec euh, une police de caractère spécialement conçue peut déclencher le peu bug. Donc, euh, grosso modo, il euh, n'y a pas de, beaucoup de checks qui sont faits lorsque l'imprimante charge une police de caractère costume à partir euh, d'un de, de site web. Donc, euh, Yolette Packer qui fait quand même beaucoup d'efforts pour essayer d'entrer beaucoup l'importance de cette faille-là, parce que c'est quand même un, app- un buffer overflow sur un appareil connecté. Donc, euh, parfait pour faire du mouvement latéral au sein d'une organisation. Par contre, étant donné que donc, c'est, un, c'est un système embarqué, il y en a quand même, quand même certains là, qui sont sur des versions, euh, disons, euh, plus, euh, euh, plus vieilles de VXworks ou ce genre de, 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 de système d'opération là, embarqué qui rend l'attaque plus difficile. Par contre, euh, donc, on a vraiment un bel exemple ici de sécurité par difficulté. Là. Donc, euh, on essaie de rendre ça euh, difficile, de dire que c'est, c'est, c'est difficile. Donc, euh, les, les gens... Euh, mais, sans, c'est difficile, comprendre.
0: mais c'est, c'est, c'est la même technique que pour apprendre les buffers overflow dans les années 90, ça me semble, la meilleure j'ai lu l'article.
3: Oui, oui, oui écoute, c'est... c'est ça c'est, c'est, ça c'est, semble très de base. C'est, 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 c'est vraiment de base. depuis écoute... Euh, euh, je veux... Bon, on souhaitait euh, pas le faire à Jacques pour sa vieillesse, mais écoute, euh, qui... je pense que, bon, tout le monde, euh, à notre âge, nous, on a vécu l'heure de gloire, euh, des <rire> <rire> mais euh, donc euh, à ce niveau-là, je pense que bon, euh, l'art du shellcode s'était perdu sur les générations suivantes, mais je veux dire, euh, nous qui commençons à avoir des cheveux blancs, on s'en souvient bien, je veux dire, on est quand même... On est capable d'exploiter le stack comme euh, assez facilement. Donc, euh, de dire que c'est trop difficile, je pense justement, là, c'est de créer un faux sentiment de sécurité, à savoir que bon, euh, un, petit, euh, un petit enfant qui trouverait un, un, un code là, sur un, un forum du Dark Web euh, ne pourrait pas s'en servir à la compagnie, c'est complètement faux. Là, donc, euh, à quelque part, on n'est pas à l'abri. Là, et je pense que justement, il n'y a pas vraiment d'excuses pour ce niveau de, de négligence et de niveau de pire-là euh, lorsqu'il est question de, de faire de sécurité assez facilement exploitable.
0: Et il faut le dire, en entreprise, généralement, la sécurité des imprimantes et de ces machines-là, ce n'est pas vraiment géré et on a souvent le mot de passe par défaut, admin, admin ou vide, peu importe le modèle. Et oui, on peut tout simplement uploader notre propre firmware, (rire) qui est un firmware modifié pour euh, uploader euh, les fichiers euh, imprimés ou ce qu'on veut sur Internet. Assez facile à faire euh, si vous y mettez le temps. Je pense qu'on avait eu une présentation de ça au Québec. Ça, il
4: déjà plusieurs années. Richet. Oui, ça me rappelle juste en parallèle la, l'attaque qu'il y avait sur les imprimantes quand tu avais un une multifonction. Si tu avais le scanner ouvert qu'à distance, à travers la fenêtre, tu pouvais transmettre des informations puis exfiltrer du data par le scanner. Donc, c'est le genre de choses que Mais tu ne penses pas. Je vais, fermer, je vais fermer les fenêtres, je vais fermer les rideaux au cas où j'oublierais de faire des couverts de mon scanner pour ne pas que je me fasse exfiltrer du data. C'est genre de choses qu'on ne pense pas non plus. mais Parce qu'on voit ça comme très innocent, le, le, l'imprimante, on s'entend. C'est un bidule qui imprime du papier. Ça ne fait rien d'autre dans la tête de tout le monde. Donc, tu sais, ça, ça imprime des choses sur du papier, puis c'est tout. Ça pas, ça, ils ne pensent pas que, bon, ça peut peut-être garder du data en arrière. Ça peut peut-être garder des anciennes impressions en mémoire pour avoir une cache, puis tout ça. T'sais, il y a plusieurs choses comme ça que les gens ne pensent pas nécessairement. Puis s'ils font un fax en plus, ben, tu peux avoir les derniers numéros là-dedans qui ont été composés. Ça peut être une information importante. C'est Ce genre de choses-là, les gens ne le voient pas parce qu'ils ne pensent, pensent pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, une imprimante, c'est un bidule qui sert juste à ça. Puis, ben, c'est OK, ça fait ça, mais je ne vois pas pourquoi que ça serait important de vérifier ça. Au même titre que les gens, au début, ne comprenaient pas pourquoi il faudrait mettre un mot de passe sur un sans-fil.
3: Oui, puis je pense que, bon, euh, que, quiconque n'a pas déjà fait l'expérience euh, sur des subnets euh, du, d'un palier de gouvernement qu'on ne mentionnera pas, mais bon, euh, si vous voulez trouver des modules Jet Direct sur le port 21 qui, par défaut, ont un serveur FTP qui permet justement d'uploader de des fichiers dans le spool, euh, justement, si le fichier n'est pas fini d'être imprimé, il n'est pas encore supprimé. Donc, vous pouvez carrément regarder euh, le serveur des pour euh, avoir des documents d'impression. Euh, vous pouvez même faire imprimer vos propres documents. Euh, donc, euh, encore une fois, on, ça révèle peut-être notre âge. Ça bon. aussi, c'est
0: une belle période des, des sans-fils, imprimantes sur les sans-fils. Sur les sans-fils? <rire> <rire> imprimer ce que tu veux. <rire> J'avais
3: même pas besoin du sans fil Dans un temps où les réseaux étaient alloués sur... Euh,
0: des, des, oh, sur, sur des classes
3: ouais. B ou des classes C euh, complètes, tu euh, avais des imprimantes avec des adresses IP publiques, euh, qui y en a encore d'ailleurs un certain palier du gouvernement qu'on mentionnera pas, mais euh, tu trouves des modèles de Jet Direct. Euh, si vous voulez trouver, allez sur Shodan, il y en a encore parmi par dizaines, centaines, millions euh, de connectés. Donc, euh, c'est malheureux, mais c'est encore grand
2: ouvert. En fait, c'est, c'est un running gag, en fait, quand les clients nous parlent, oh, on aimerait ça avoir une belle affaire de IoT, on dit, fait ça, t'es capable de sécuriser, on dit, ben oui, pourquoi tu dis ça, on dit, tes imprimantes sont-tu sécurisées, puis quand on a dit, tant que t'es pas capable de répondre oui à ça, t'as pas le droit de toucher au IoT, puis jusqu'à là, il ouais, n'y pas grand-monde qui a passé bien. la première gate, hein? <rire>
0: <rire> c'est une bonne question, par exemple, j'aime ça. Euh, puis pour continuer de ton côté, euh, Vanessa, euh, plusieurs projets de loi qui sont apparus dans les dernières semaines. Peux-tu nous faire un petit résumé de ça euh, aujourd'hui? Puis comme on discutait avant l'épisode, bon, on fera un épisode dédié euh, pour aller plus en détail. Parce que je pense qu'on va pouvoir en parler pendant au moins une heure de ça.
2: Oui, absolument. Il euh, ben, y a le projet de loi 6 là, qui a été adopté. Donc ça, c'est pas une surprise. Hein. Quand il est sorti, c'était, c'était un projet. <rire> c'était déjà assez clair dans les nouvelles qu'on allait de l'avant. Euh, et, et, j'ai, et cette semaine, j'ai failli dire, sais-tu, on, on va-tu appeler ça le, le juridique, le politique ou la cybersécurité? Hein? Euh, on, on a un rapport du coroner qui nous dit quelque chose, puis on a une loi qui sort en même temps qui dit « c'est parce que j'avais pas d'information ». Fait que là, cette loi-là va, va, va tout résoudre l'information, fait qu'on va être correct après. Donc, c'est, c'est, c'est sûr que, que le timing a fait sourcier certains, euh, certains médecins, entre autres, et euh, certaines personnes qui… On va se dire que le gouvernement n'a peut-être pas des bonnes relations en ce moment avec toute l'industrie de la santé. Ceci étant dit, euh, derrière tout ça, l'intention, je pense, elle est très louable et je pense qu'on l'a vu. Euh, La la technique de dire que tout va être confidentiel forever pendant que le le secteur privé lui s'en donne en en cœur joie euh, fait en sorte que le gouvernement a a accusé un déficit au niveau d'être capable de faire sa planification, sa gestion. Euh, a dû s'en remettre beaucoup au secteur privé il euh, s'accorde lui-même c'est bien beau mais j'ai pas de données tu sais là on a une loi qui arrive qui est euh, projet de loi qui se rapporte à des renseignements de santé et euh, la façon dont ce projet de loi là son PR a été fait c'est vraiment la loi qui donne accès aux renseignements de santé euh, ce que moi j'ai trouvé curieux c'est la première fois que je voyais un PR pour une loi de cybersécurité euh, qui était vraiment basé sur euh, l'inverse de la confidentialité d'une certaine façon qui était vraiment le le, le but de la cybersécurité ici c'est de pouvoir se rendre à un point où on peut partager. c'est pas nécessairement ironique, c'est peut-être l'évolution normale des choses aussi, euh, mais c'est une loi qui est quand même assez costaud On parle de 75 pages. Je me suis pas encore rendue jusqu'à dernière, honnêtement, euh, mais elle est à l'image du projet de loi 64 en termes de sanctions. La chose la plus importante à comprendre, là, c'est que, l'industrie du medtech, l'industrie du healthtech, etc., ça fait longtemps qu'ils demandent, comme l'industrie du fintech, ils veulent avoir accès à des données euh, et la loi se dote de mécanismes pour le faire. Et tous ces mécanismes-là, finalement, ont tout un, un talon d'Achille qui on va on va anonymiser les données. Fait, on va voir comment ça, ça va se passer de ce côté-là. On va voir si on va avoir recours peut-être avec des données synthétiques. Peut-être que là, on pourra avoir quelque chose de vraiment intéressant. Mais par contre, on a un centre, parce que là, on nous dit, on va être à. Un bras de distance des pharmas, inquiétez-vous pas. Puis le bras de distance, en fait, c'est un centre d'accès qui est créé euh, auquel les compagnies vont pouvoir demander accès à des renseignements anonymisés et agrégés. Et c'est le centre d'accès public qui va faire lui-même ces exercices-là et donner accès. Euh, donc, bon, on, on verra, si c'est une bonne ou mauvaise idée pour en parler dans beaucoup, beaucoup de détails parce que c'est sûr que la loi va venir avec ses implémentations, ses lignes directrices, euh, mais au niveau de... de des réactions initiales. C'est intéressant qu'on a Québec solidaire qui nous parle de que, que finalement, on a beau dire que c'est pas une mine d'or, on commercialise pas des renseignements personnels, mais ça devient indirectement une commercialisation de l'intégrité de la personne. On a également le, le libéral puis d'autres, d'autres personnes, dont des syndicats qui se demandent si c'est bien beau, mais encore une fois, du staff qu'on n'a pas. Euh, on parle en ce moment, il y a 1000 postes ouverts en cybersécurité dans le gouvernement. Et on parle d'en engager beaucoup, beaucoup d'autres, encore une fois, pour ce projet-là, mais sans, sans évidemment monter nécessairement les échelles salariales. fait que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression qui se fait au niveau des échelles salariales pour que le projet soit faisable. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que la commission de la santé n'a toujours pas siégé dans les circonstances le actuelles. Et donc, cette commission-là va falloir qu'elle valide trois lois. Euh, la loi sur les matières de famille, la loi sur la DPJ, puis cette loi-là de 75 pages en quelques semaines. Euh, trois lois que moi, j'aimerais juste pas être, euh, être la personne qui est obligée de faire toutes ces décisions-là en quelques semaines. Euh, fait que Ça va être à voir où que ça s'en va tout ça. C'est très, très costaud euh, à mettre en place. Et euh, c'est, c'est quelque chose qui pourrait être quand même intéressant au niveau de dire un alternative au fil du site donné, où j'ai comme un entité dans le milieu. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit peu de recherche. j'étais un petit peu impressionnée. J'ai trouvé que euh, on, on y est allé par euh, une approche différente. Fait que, je, je, je vais continuer ma lecture. Je donne la chance aux coureurs, mais euh, gardez l'œil ouvert parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. C'est le quatrième cette année, loi ou projet de loi en cybersécurité.
0: C'est très intéressant, mais la partie qui va être la plus intéressante, c'est de voir comment ça va être appliqué, évidemment. Et pour un autre sujet local, euh, puis ça Guillaume, je pense que tu vas l'aimer, c'est euh, le suspect dans le vol de données de Desjardins qui s'est fait demander de remettre la clé USB avec laquelle il a fait le vol et qui a remis à Desjardins une clé vide <rire> jamais utilisée. Euh, qui démontre euh, qu'il voulait cacher, euh, ben c'est sûr que l'article dit, là, que c'est un, un essai de, de dissimuler euh, des traces euh, d'un de, de vol ou d'une infraction quelconque. Donc, il n'y a, a, a pas eu grand-chose d'autre euh, sur cette nouvelle-là, mais je trouvais ça quand même drôle de, de voir quelqu'un qui pensait que ça allait être une bonne méthode de, de donner une clé vide à une entreprise de ce genre-là, et même à la police, je veux dire, parce que techniquement, ça va se rendre là. Donc, euh, ben, ne faites pas ce genre de vol-là, mais ne donnez pas des clés vides non plus, il me semble que ça a l'air un peu nono. Non. Appelez,
2: euh, appelez un avocat avant, il va vous donner un meilleur conseil. <rire> <rire> je suis
0: sûr que n'importe quoi d'autre aurait
2: été mieux de toute façon.
3: Ah, ben, il faut prouver l'intention, donc euh, à ce niveau-là, je veux dire, euh, il, il veut avoir la preuve, mais il est où la preuve? De, 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 si tu es voir, il de, l'a, de, l'a, de, l'a de, pas, de, hein? C'est ça. C'est, c'est, si tu veux pouvoir fournir la, 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 preuve, la preuve, de ce que t'avances, ben il va falloir que tu, tu se quelque chose. Donc, je, il y a peut-être justement à parler à un avocat avant.
2: Oui, mais je dis, on l'a tout appris ce truc-là. On a tout envoyé un email avec un document vide, puis là le client était ah oh, mais mon Dieu. Il n'y a rien dedans. Tu es comme oh, « je l'avais oublié. » Puisque tu as passé la nuit à le finir. Hein? On a tout fait ça à l'école. On a tout fait ça dans notre vie. Puis c'est à peu près la même stratégie. On pousse la canne. On pousse la canne jusqu'à temps qu'on trouve une solution. C'est ça?
0: <rire> dans nos années, à l'école de Jacques et moi, il n'y avait pas d'email. Tu envoyais la ring du token ring. <rire> <rire> le paquet de cartes punchées. <rire> ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Mon mon, mon chien mordu dans mes punch. Oui. Ça ça marche. (rire) On a le le retour de Imote, Steve, euh, qui fait son son euh, apparition en en, en, en Allemagne. Et oui, (rire) euh, Emotec, donc il y a trois semaines, s'est remis en fonction après avoir été démantelé par les services policiers internationaux. Euh, Puis vraiment, là, que par le mois de mars, une commande pour désactiver tout ce qui était command and control server partout dans le monde a arrêté ce réseau de, de botnet et de euh, rançon qui était quand même très lucratif. Il y avait, pas, il y avait plus de 45 000 versions, là, rappelez-vous, pour juste pour émoté. Et là, tout d'un coup, oh, il, est revenu, il est terminé en opération et oui, pour le temps des Fêtes de beaucoup, dont entre autres les, les services de, de cybersécurité de l'Allemagne, le BSI, et en même temps, le, on a aussi aux États-Unis le CSA, CISC et DHS qui ont émis aussi le préoccupation que le temps des Fêtes va être propice à, encore une fois, avoir davantage de visites de rançongiciel, parce que les gens vont encore une fois, même davantage cette année, acheter en ligne par l'isolation, par toutes sortes de raisons qu'on connaît et à les cybercriminels, ben eux aussi, ils vont s'adonner à aller faire euh, leurs emplettes de Noël, mais dans nos poches. Et ouais, parlant de faire plus d'emplettes euh, de Noël, euh, genre qu'on a Ikea qui euh, fait face à une attaque euh, de serveur Exchange.
1: Oui, il y, a des, euh, il y a des cyberméchants qui ont réussi à rentrer dans les serveurs Exchange d'Ikea et... Euh, comme on a parlé récemment, là, ils font du reply chain attack, ça veut dire qu'ils s'infiltrent dans les fils euh, de conversation courriel et puis là, ils essaient d'envoyer là, les, 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 les fichiers, et les pièces jointes qui vont infecter. C'est l'une des meilleures
0: manières hein, pour faire du phishing. Absolument. Et
1: si puis, vous voulez intégrer euh,
0: ça même dans vos campagnes de phishing euh, normales, ouais. euh, de sensibilisation, là.
1: Ouais.
0: Quand vous en avez fait une dizaine, puisque que le monde sont habitués, faites ça.
1: Puis euh, on parle, évidemment, c'est des pièces jointes Microsoft Office là, avec du macro. On parle des déjà là, que ça pourrait être Imotet ou Quackbot qui est là-dedans. Il y a une autre théorie là, qui venait de Trend Micro qui disait que ça pourrait être Squirrel Waffle, euh, qui est un peu la même chose un autre loader. Peu importe lequel, c'est, c'est le même problème. Ça 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 prend des ça utilise les exploits, le Proxy Logon puis Proxy Shell pour rentrer. Euh, plus tôt cette semaine, là, je parlais à Steve puis je me disais, écoute, là, à date, <rire> IKEA fait beaucoup d'efforts là pour mitiger le risque. des pièges jointes qui se rendent aux usagers et qui cliquent là-dessus. Mais si jamais y a, ça réussit, puis ils se font encrypter ou attaquer, moi je dis à Steve, et puis ils se font extorquer avec un, une rançon, il y a une joke à quelque part là-dedans. Ils vont payer la rançon puis là, les cyber-méchants vont leur envoyer des instructions. Ça va être des feuillets avec plein d'images écrites en suédois, tu sais, <rire> avec un Allen Key. <rire> Mais, tu sais, Pas je que tu veux disais, que ça
0: arrive, mais j'aimerais ça que ça arrive. <rire> <rire> ça,
1: ça, serait, ça serait génial de la part des cyberméchants. Mais encore là, on parle de proxy logon, proxy shell. Puis, dans les show notes, en ce que j'avais mis le, le lien, tu le me mettras, Pat. On revient à un, 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 un texte de Microsoft qui rappelait au mois d'août euh, aux, aux administrateurs de réseau de patcher leur serveur Exchange. Steve, t'en parlais de quelques minutes. Encore, on. Il y a un lag énorme à patcher des systèmes. Microsoft dit que c'est des choses qui ont été patchées au mois de mai, au mois de juillet. Puis encore là, on se retrouve euh, fin novembre, début décembre, qu'on a une, une compagnie comme Ikea qui se fait avoir pour euh, ne pas avoir déployé ses patchs. Donc, euh, on réitère ce que t- Steve disait plus tôt. Patcher vos systèmes.
0: Il un, une tasse ou un T-shirt avec cette phrase-là de genre, je pense.
1: Lequel? Patcher vos systèmes? Patcher ouais, hein.
0: vos systèmes. <rire> C'est encore un bug comme ça. Parce... Puis la majorité des, euh, des ransomware, c'est ça. C'est, c'est des, des trucs pas ah ouais. patchés. Oui, ça passe par phishing. Là.
3: Mm-hmm.
0: La deuxième étape, c'est un truc qui n'est pas patché malheureusement. Mm-hmm. Et parlant de phishing, euh, vous trouverez un, un Twitter, un lien Twitter... Euh qui pointe vers le fait que Teams de Microsoft a mis une nouvelle feature qui permet à n'importe qui de vous envoyer des messages à l'intérieur de votre propre Teams personnellement et la fonction est activée par défaut. Je ne suis pas sûr qu'elle va être switchée à off automatiquement bientôt. Ils se font un un petit peu ramasser sur le web. Mais ça veut dire que n'importe qui... Peut envoyer un message sur votre compte d'entreprise Teams. Donc, évidemment, là ça va être utilisé ou c'est sûrement déjà utilisé pour faire du phishing. Et euh, ben, on sait ce que ça donne. Ça, ça fait mal. Pour changer un petit peu de, de sujet, on a la, un crypto exchange, euh, BitMart, qui s'est fait voler pas moins que 196 millions de dollars. Euh, Donc, euh, on n'est pas les... En tout cas, je ne suis pas personnellement dans dans les experts de crypto, mais vous pourrez aller voir l'article sur ça. Et la brèche a fait... ben C'est ça, c'est 150 millions en assets. Et la... Et le tout était analysé à plus de 200 millions en perte, parce qu'il y a un genre de 50 millions avec d'autres informations qui ont été ramassées aussi. Donc, ça fait mal, mais ça me fait penser à 2010 quand les premiers exchanges sont sortis. C'est, c'est toujours ça qui se passe. T'sais. On rentre ces exchanges, on trouve un moyen d'exfiltrer les données puis ce n'est pas des banques évidemment. Donc, c'est plus dur à retracer le tout. Et ça continue de, de faire mal comme ça. Donc, euh, si vous étiez sur cette euh, plateforme-là, allez vérifier vos choses parce que ça se peut que ce soit soit disparu ou soit qu'il y ait un impact quelconque sur la plateforme. Malheureusement, c'est pas la dernière, et c'est, c'est pas la première excuse, et ça ne sera clairement pas la dernière. Et euh, ben continuons en fait avec euh, tout ce qui est black market, mais on a euh, des acteurs qui sont inconnus, qui ont essayé de contrôler le réseau TAR en créant des notes de sortie, en fait des centaines de notes de sortie, Guillaume.
3: Oui, Patrick. Donc, euh, une vieille attaque sur le réseau TAR. Donc, pour ceux qui ne connaissent euh, pas le réseau TAR, donc, euh, un réseau quand même assez populaire là, sur lequel repose principalement tout ce qui est le Darknet. Donc, euh, une des failles euh, classiques, ou du moins par design du réseau TAR, c'est que Bon, euh, la note de sortie, donc euh, l'ordinateur qui sert euh, de, d'interface entre le réseau TOR et le, l'Internet normal, donc euh, euh, voit tout le trafic décrypté qui passe. Donc, euh, euh, à chaque proxy dans la chaîne d'une connexion TOR, le trafic est encrypté, donc euh, tu peux pas... Tu sais que tu la, la note, elle sait qu'elle relaye des données, mais elle ne sait pas c'est quoi le contenu. Donc, euh, une note de sortie peut voir, et même euh, infi- euh, insérer du trafic là dans le, euh, le trafic euh, tort euh, lui-même. Donc, une des faibles euh, faciles, c'est de créer des nodes de sortie. Donc, euh, une tactique qui a été utilisée euh, pendant longtemps, par exemple par les, les services de renseignement, c'est de créer des nodes euh, à des endroits stratégiques parce que, bon, euh, pour des raisons de performance, euh, le réseauteur va essayer d'utiliser une des notes les plus proches possibles de la cible ou au moins du serveur avec lequel tu veux communiquer. Donc, en créant des notes d'art proches de ton réseau, ben, tu euh, augmentes les chances que euh, cette note-là soit utilisée pour ton réseau. Donc, euh, le, 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 plusieurs services de renseignement opèrent systématiquement des notes de sortie proches de réseau stratégiques. Ici, c'est vraiment une attaque euh, de très grande ampleur. Donc, euh, on parle ici de plusieurs centaines. Bon, euh, donc, euh, on a mesuré jusqu'à 900. Euh, note de sortie dans une, une, espace d'une seule journée. Donc, c'est des grosses ressources qui sont mises pour essayer justement de déanonymiser.
0: C'est euh, beaucoup, là, 900 sur la réseau de euh, Tor.
3: C'est, c'est beaucoup et ça demande beaucoup de ressources. Donc, euh, ça soulève beaucoup de questions à savoir qui est cet agent mystérieux qui essaie d'opérer, ou du moins de désanonymiser le Darknet. Donc, euh, qui est quand même là, un espace euh, assez prisé pour, euh, bon, tout ce qui est le commerce illégal, mais qui est aussi... Euh, euh, quand même très prisé pour euh, des besoins d'anonymisation. On parle, par exemple, non, de, de mouvements citoyens, on parle de, 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 de mouvements journalistiques, donc tout ce qui est euh, au niveau de la sécurité de sources confidentielles dans le monde journalistique, etc., euh, Utilise beaucoup ce réseau-là. Donc, qui est cet agent euh, malicieux ou non qui essaie de s'emparer du réseau tard? Euh, il y a beaucoup de spéculations à cet effet, mais euh, si vous voulez lire davantage dans les choses d'autres, on a mis un, un, un bon article qui décrit un petit peu là, c'est quoi la stratégie qui est utilisée là, par cet agent-là pour essayer justement là, de, d'amener euh, à genoux ce, ce, ce réseau à
0: Puis, il, il, tu me fait mention vite, vite, mais il y a vraiment des recherches qui ont été faites pendant plusieurs années sur le, ce concept-là. Euh, je pense qu'on l'a dans un vieux podcast, mais sinon, si vous cherchez un peu, il y a une recherche, je pense que c'est une université ou quelque chose, qui montrait le, le analytics entre les notes d'entrée et puis de sortie, puis c'est évidemment basé sur ça. Oui. Euh, c'est c'est théorique, de... mais si tu mets 900 notes, ça peut devenir très très réaliste. Là, en pense. fait, il y
3: a beaucoup de résultats théoriques, mais il y a des résultats pratiques assez troublants, à savoir que, bon, étant donné que la note de sortie euh, a un, une vision totale et un contrôle total aussi de l'information qui passe, il y a eu des, des attaques qui sont possibles dans les deux sens. Donc, autant... Euh, au point de vue vers le serveur et vers le client. Donc, euh, réinjecter du JavaScript dans des pages euh, qui sont consultées ou des choses comme ça, euh, ça a été démontré de cela Il y a plusieurs présentations, là, d'ailleurs, oui, la là, oui. carte là-dessus. Le fameux man in the browser, où justement, on est capable d'injecter du oui. JavaScript qui euh, vient réinfecter le, le navigateur euh, de la personne qui pense être en sécurité avec euh, toutes sortes de layers euh, de sécurité, mais qui, dans
0: le fond, on va souvent ouvrir la porte. Des sites avec des publicités là, qui injectent JavaScript ça aussi, c'est cute. Ça <rire> aussi. Une <rire> des hey, euh, dernières nouvelles, euh, Jacques, une nouvelle autour du TSA Pre-Check et Nexus. Euh, les, euh, oui, oui, les oui. trucs de Clearance et autres là, pour, pour voyager.
1: Exact, un nouveau, euh, là, surtout que ça, les frontières commencent à réouvrir. Ben, là, ils referment, ils vont y réouvrir. On ne sait plus, là. Mais bref, oui, il y a une nouvelle arnaque qui coule, un nouveau phishing, qui, on dirait que ça vient du TSA, euh, Nexus. Ça vient d'un, d'un domaine, plusieurs des courriels viennent d'un domaine qui s'appelle immigrationvisaforms.com. Fait que les gens pensent que c'est legit, c'est bien fait. Le lien nous amène à un site web qui a de l'air très gouvernement américain, avec le bleu, blanc, rouge, TSA pre-check. After- application puis là tu dis oui je veux renouveler il charge 140 dollars pour renouveler Ce n'est pas des gros montants mais combien de gens qui vont arnaquer pour 140 dollars ça fait euh, beaucoup d'argent donc c'est ça faire attention il y a des arnaques qui tournent autour de ça maintenant
0: ouais c'est pas parce que le montant n'est pas gros que ça ne marche pas puis s'ils le non. font c'est que ça doit marcher donc, oui c'est plate <rire> généralement c'est ça et euh, finissons par euh, la bonne nouvelle du jour euh, 1803 arrestations euh, qui ont été faits grâce à un... Euh, j'ai juste le mot en anglais. Euh, un mule. Euh, un passeur. Un passeur, merci. Merci. Mm-hmm. On coupera ce silence-là. Euh, <rire> Mais c'est beaucoup d'arrestations. En fait, c'est relié à 26 pays, Eurojust, Interpol et autres trucs de FinTech, Fine Crime, Exchange et autres. Et tout ça a permis d'identifier plus de 18 000 passeurs d'argent. C'est une affaire assez incroyable. Le, Le document qui sera dans les show notes explique ça de de haut niveau, donc on n'a pas beaucoup de détails, sauf les, les détails monétaires et autres. J'espère qu'il va y avoir une genre d'histoire qui va sortir avec plus d'infos sur ça, ou presque un film, parce que ça a l'air assez incroyable. Euh, mais c'est ça, 18 351 euh, millions identifiés, euh, 324 recruteurs identifiés, euh, 2500 investigations requises pour faire ça. Imaginez-vous le trouble de time zone, de multi-pays, de multi-lois là-dedans. 7000 transactions fraudulentes pour prévenir, c'est là qui est plate, juste 67 millions de dollars prévenus. Fait que tu sais, c'est énormément d'efforts pour finalement un petit chiffre à la fin, mais évidemment, ce 67 millions-là, si on le met sur plusieurs années, j'espère que c'est plus gros que ça, mais ça reste que c'est. C'est pas mal intense. Puis ce numéro-là, je euh, excuse pas ce numéro-là, mais ce nombre d'argent-là, c'est techniquement pour euh, l'ensemble d'un mois et quelques, là, qu'ils disent. Mais on n'a pas le détail si ça va... Euh, c'est échelonné sur combien, mais ça reste que c'est, c'est beaucoup d'argent pour, euh, pour blanchir... Euh, pas, pas d'argent, excuse. C'est beaucoup d'efforts pour blanchir, euh, empêcher le blanchiment d'argent. Donc, euh, intéressant à voir. C'est pas euh, très relié à notre... Euh, somewhere habituel, mais il y en a peut-être en arrière qui utilisaient ça pour euh, blanchir leur cache. Ça, on ne le sait pas. Donc, euh, ça ressemble à ça. Ça fait le tour. Euh, est-ce que vous avez d'autres points que vous aimeriez terminer? Oui, Steve. Il y avait un irresponsible disclosure à souligner. Ah, ben oui, on a rajouté ça. Je ne l'ai pas vu tantôt. Il est allé au début. Ah, ben là, celle-là, il est quand même même le fun. Je pense, c'est-tu Guillaume qui l'a mis? C'est moi. C'est toi! Oh, un un Responsible Disclosure. Steve. Piché, s'il te plaît. Irresponsible Disclosure. Eh oui, euh, fait assez cocasse. OK, ça peut arriver à tout le monde, mais la façon que ça s'est passé avec... euh, Le site de la Commission d'accès à l'information, en début de semaine dernière, euh, on parle de lundi 29 novembre, à 20h19, le site de la CAI, devient inaccessible sous prétexte qu'il n'y a plus de euh, sécurité disponible sur le site. Évidemment, en acceptant le risque d'aller sur un site qui n'est pas sécurisé, on se rend compte que l'information est toujours là, que le site est toujours fonctionnel. Alors, à l'étude du certificat, c'est vu qu'il a expiré lundi, le 29 novembre 2021, à 20h19. Donc, le CAI s'est engagé avec un beau tweet disant « le site, ça sera pas est en dérangement, il reviendra en ligne sous peu ». Le lendemain, voit-on pas que le site, oui, est revenu en allant analyser le nouveau certificat qui a été commis en opération on se rend compte que le certificat a été acheté le vendredi 27 novembre et donc ils ne l'ont pas commis <rire> ou en quelque part oublié de tout simplement remplacer ce certificat-là et ont fait en sorte que ça a été quand même assez cocasse que le certificat soit mis juste le mardi matin. Au moins, il l'avait déjà acheté, fait que c'était prévu. Il y a comme un 50 de succès. Oui, oui, exactement. Exactement, mais c'est, ça, euh, c'est ça, ça. C'est quand même assez cocasse que c'est le gardien de nos informations personnelles et ce simple entretien-là a manqué. Et pourquoi ne pas l'avoir remplacé le soir même Ça va dans l'esprit que le fonctionnariat malheureusement ne gère pas la, le risque de la même façon qu'il devrait être adressé dans notre cyberespace. Surtout pour la CAI, c'est... C'est euh, la sortie. C'est l'average. Ouais, 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 oui. Oui, oui, oui. D'autres choses, messieurs, mesdames?
2: Oui, j'aimerais, j'aimerais faire un shootout out à l'employé de Ubiquiti qui a été accusé de hacking et d'extortion puis qui est là, quand ils sont venus chez eux, il a dit... En fait, il a inventé une histoire que qu'Ubiquiti a eu le data breach. Il a commencé à dire des, des choses qui étaient très dommageables à leur réputation aux nouvelles en pensant qu'elle allait s'en sortir en disant que... Finalement, et je vais juste manufacturer un data breach puis je vais dire que c'est l'organisation que j'ai extorsionnée qui a fait tout ça. Et bon, ben ça n'a pas vraiment bien marché. La personne aujourd'hui est accusée d'extorsion et de hacking sur des crimes criminels, évidemment. Donc, euh, truc numéro deux, on ne donne pas des clés vides. Et euh, le deuxième truc, ça va <rire> être de... On n'essaye pas de revirer l'histoire en voulant dire que c'est l'autre puis en allant publiquement aux nouvelles.
0: <rire> bonne idée, bonne idée. C'est un cas d'insider, pas plus mal intéressant récent. quand ah, même, ouais. non? Plus <rire> récent. Uh, yep. Et sur, euh, sur ces jolis mots, merci à tous et on se revoit dans deux semaines. on eh, s'en va pour Noël?
1: Hein, eh oui.
0: Pour, pour Noël? Ben oui, Noël. Ben, ou, n'oubliez pas, là, le party de Noël, il reste une dizaine de places. Et après ça, on a le bye-bye. Vous avez tous invités à participer si vous êtes disponible ici si, mais ça va être live hein on va se retrouver sur youtube encore une fois donc okay. yes over
4: and out The French connection